0: Capítulo 27 Un verano, cuando Jenny tenía diez años, sus padres se la llevaron a Cornuel. Acamparon en un lugar próximo a Penzans y el último día el padre se lo llevó en coche por la costa hasta una pequeña cala. Nunca supo si tenía nombre, solo que estaba formada de arena blanca y fina y que en los acantilados de los alrededores anidaban numerosas aves. Era un día caluroso y la frescura del mar resultaba silenciosa. Jugó en la orilla y en la arena, y luego se tumbó al sol a leer un libro que le habían regalado, las Crónicas de Narnia, de C. S. Lewis. Leerlo le hacía sentirse adulta. Habían pasado allí el día entero. En la cala habían encontrado unas cuantas familias más, pero poco a poco habían marchado hasta quedar solamente Jenny y sus padres. El sol había empezado a declinar sobre el mar, proyectando sombras cada vez más alargadas. Jenny, que no quería que el día terminara, esperaba que en cualquier momento su padre o su madre se levantaran diciendo que era hora de irse. Pero no. Pasó la tarde, llegó el atardecer, y sus padres parecían tan reacios como Jenny a poner fin al día. Al bajar la temperatura se habían puesto en Jersey. Habían estado riéndose de la madre de Jenny, que insistía en tomar un último baño pese a tener la carne de gallina. La cala estaba orientada hacia el oeste, por lo que podían disfrutar de una maravillosa vista de la puesta del sol. Fue precioso, un inmenso resplandor dorado y púrpura que les hizo enmudecer mientras la noche seguía avanzando. Solo cuando el sol estuvo totalmente oculto tras el horizonte, el padre se puso en pie y dijo, «Hora de irse». Recorrieron la playa a la luz del crepúsculo, dejando en Jenny la indeleble impronta del día más perfecto de su infancia. Pensaba en aquel día, intentando volver a sentir el sol sobre la piel y la arena escapándosele entre los dedos. Podía oler la crema solar de coco de su madre, saborear el salitre del mar en los labios. La cala seguía estando allí, y en alguna parte del universo, pensó Jenny, tal vez incluso existiera todavía la niña Jenny, atrapada para siempre en ese día interminable. Tendida en el suelo de la celda, el dolor del dedo amputado se había unido al del resto de las heridas formando una oleada de sufrimiento de la que era imposible evadirse. No obstante, en esos momentos incluso el dolor parecía lejano, como si, una vez de, como si en vez de sufrirlo en carne propia lo observara desde la distancia. A cada momento le parecía que iba a perder el conocimiento, y cada vez le costaba más distinguir los delirios de la brutal realidad. Sabía que por una parte era una mala señal y que estaba empezando a sumirse en el coma, por otra, tal vez eso fuera lo mejor para soportar el martirio que su captor le tuviera reservado. Vamos, mira la parte buena. De una forma o de otra, Jenny sabía que moriría en ese agujero. Mejor morir antes de que volviera. Pensó en sus padres y en cómo reaccionarían al conocer la noticia. Sintió tristeza, pero una tristeza vaga. El pesar que le producía el recuerdo de David era más profundo, aunque tampoco podía hacer nada por él. Incluso el miedo iba diluyéndose y desdibujándose como los objetos al mirarlos a través del agua. La rabia era la única emoción que todavía ardía en ella con una intensidad febril. Rabia hacia ese hombre dispuesto a cegar su vida con la indiferencia de quien barre una mota de polvo. En un momento de lucidez, intentó de nuevo aflojar el nudo, pero apenas le quedaban fuerzas. Sus dedos habían perdido el vigor y los temblores, que empezaron poco a poco después, impedían volver a intentarlo. Exhausta, se dejó caer al suelo y enseguida volvieron los delirios. En uno de ellos soñó con poseer, un cuchillo de, de, con poseer el cuchillo de su captor, era largo y brillante como una espada, cortaba las hojas sin problemas y luego empezaba a flotar y salía volando hacia la libertad y la luz del día. Después, el sueño acabó y volvió a encontrarse en el suelo sucio y ensangrentado de la bodega. Al principio, el ruido de la madera arrastrándose parecía formar parte también de un sueño. Incluso la luz que se derramó sobre ella dio paso a imágenes de cielos azules, árboles y hierba, Luego algo la golpeó en la cara, abriéndole el corte de la mejilla con un dolor gélido, y cayó en la cuenta de dónde estaba. Sintió que alguien la levantaba del suelo tomándole por las axilas y sacudiéndola bruscamente. —¡David! —dijo ella intentando identificar la borrosa figura inclinada sobre ella. O quizás solo intentaba decirlo, pues el único sonido que emitieron sus labios fue un gemido lánguido y seco. De pronto una amada... Una mano pesada le dio una bofetada que le giró la cara. ¡Despierta! ¡Despierta, ¡Me oyes! Enfocó el rostro que tenía ante los ojos. ¡Oh, no es, David! Las facciones del hombre estaban contraídas en una mueca de furia y decepción. A Jenny le entraron ganas de llorar. Después de todo la muerte no llegaría a tiempo. Le parecía terriblemente injusto. Al menos estaba volviendo a perder el conocimiento. Apenas se percató de que el hombre la dejaba caer e incluso el dolor de la cabeza impactando contra el suelo duro no le pareció más que una molestia menor. De pronto, un golpe de frío la hizo volver en sí. Por un momento le pareció que se le paraba el corazón. Empezó a boquear, era como si el diafragma se le hubiera transformado en piedra. Logró inspirar una vez, luego otra. Parpadeando a través de la cortina de agua, vio al hombre de pie encima de ella. En la mano llevaba un cubo de agua todavía goteante. Aún no, no vas a morir aún. Dejó caer el cubo y la aferró con fuerza por el pie. Con unos pocos y hábiles movimientos deshizo el nudo que la aprisionaba. Sin esperar a que recuperara el resuello, la obligó a levantarse. Arrastras y acuestas la llevó hasta el fondo del sótano, donde había un tabique de ladrillo. La dejó detrás, sobre un suelo duro y compacto. Jenny veía borroso, pero al mirar hacia lo alto distinguió un grifo oxidado sobresaliendo de la pared. Reparó también en otra cosa, algo que se le impuso aún a pesar de las brumas provocadas por la falta de insulina. Junto a ella había un sumidero de hierro circular. En un destello de intuición, Jenny supo lo que debía fluir por él. Le había llevado al matadero. El hombre reapareció cargando un saco. Desató la cuerda que lo cerraba, y le dio vuelta esparciendo un montón de plumas al lado de la cabeza de Jenny, que de repente se encontró cara a cara con los ojos aterrados y amarillentos de una lechuza. «Una vez sabia, apropiada para una maestra», dijo el hombre, en cuyo rostro lucía una sonrisa. Cuchillo en mano se agachó y agarró la lechuza por las patas. Jenny vio que las tenía atadas pero al levantarlo el animal se revolvió. Por un momento la lechuza pareció pegarse a la mano del hombre. El desesperado batir de las alas hizo caer el cuchillo al suelo con gran estrépito. Luego el hombre arrojó el animal contra la pared y éste cayó al suelo, donde hubo una pequeña explosión de plumas. El captor observó en silencio la herida que se había hecho en la mano. El pico de la lechuza le había traspasado la carne y la sangre le manaba en abundancia. La habitación empezaba a desenfocarse otra vez. «Bien», dijo con entusiasmo una voz en su interior. El hombre succionó la herida y sus ojos se cruzaron. «Todavía no, espera un poco más y me dará igual lo que hagas conmigo», pensó leyéndole las intenciones en la mirada. Pero él ya iba hacia ella. «Estás de parte de la lechuza, ¿verdad? ¡Pobre lechuza, pobrecita lechuza!» Se quedó de pie frente a ella con expresión meditabunda. De pronto, la dio la cabeza, como si escuchara algo. A través de la bruma gris que le nublaba la vista, Jenny vio reflejado en su rostro algo inesperado. Al cabo de un instante, y aún a través de la nube de algodón que parecía envolverla, también ella lo oyó. En el piso de arriba se había escuchado un fuerte portazo. Alguien acababa de entrar.